애청자 여러분 안녕하세요. 예수님 안에 거하며 사는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다. 뉴스를 보면 아니 어떻게 이런 일이? 하며 놀라서 입이 다물어지지 않는 사건 사고들이 많이 있습니다. 교회의 어떤 지인은 그래서 자신은 뉴스를 잘안 보고 그 시간에 책을 본다고 하더라고요. 자신의 정신 건강을 위해서 책이 더 좋다고 말이지요 저도 정말 그 말에 동의가 되었습니다. 세상에 일어나는 사건 사고들을 보면 어떻게 이런 일이 하는 생각이 들며 우울해지기도 하니까요. 특히 저는 세상에서 일어나는 일들도 놀랍지만 사람들의 민낯이 벗겨지는 일을 마주할 때 정말 깜짝 놀라지 않을 수 없는데요. 겉으로 볼 때는 반듯해 보이고 선한 인상의 연예인이나 가치관이 올바르게 보이는 정치인들의 실제 모습을 알게 될때 충격을 꽤 받기도 합니다. 와 진짜 착해 보였는데 진짜 가정적이고 반듯해 보였는데 어떻게 저런 일을 행했지? 하는 일들 많이 있지 않나요? 얼마 전에도 있었던 마약 사건에 연루된 한 남성 배우. 그는 한 가정의 아버지였고 좋은 이미지의 배우였지만 마약 사건으로 연일 뉴스에 보도가 되었었지요. 그 배우 외에도 많은 사람들이 그렇지요. 보여지는 이미지는 굉장히 선하고 깨끗했지만 클럽 사건, 마약 사건, 성추문 사건, 그리고 돈에 관련된 각종 비리 사건 등등 정치인들이나 연예인들의 본 모습을 마주할 때 씁쓸함을 감출 수 없습니다. 그런데 뉴스에서만 우리가 놀라게 될까요? 사실 교회 안에서도 씁쓸한 일들이 종종 있는데요. 제가 여러 사람을 통해 듣게 된한 성도님의 모습도 꽤 충격적이었습니다. 교회에서는 헌금도 잘하고 청년들 밥도 잘 사주고 허허하며 늘 웃는 분이셨지만 본인이 운영하는 사업체에서는 굉장히 악하게 사람들을 대한다고 합니다. 일하는 사람들에게 상처되는 말은 물론이며 인격 모독하는 별명을 붙여서 이름 대신 그 별명을 부르기도 한다는데요. 저는 그 성도님의 이야기를 듣는 동안 어떻게 그럴 수 있어? 라는 말을 열번 이상은 한것 같습니다. 분명 그 성도님은 자신의 신앙이 좋고 교회에서 평판 좋은 성도라고 믿고 있을 것입니다. 이렇게 우리는 때로 겉으로 보여지는 이미지가 정말 나일 거야 라는 착각을 하기도 하는 것 같습니다. 내가 있는 자리나 위치, 내가 행하는 착한 일들, 내가 받는 좋은 평판 등이 정말로 나라고 생각하는 것이지요. 저 역시 이곳 선교회에서 지내다 보니 제가 굉장히 믿음 좋은 자매라고 생각하시는 분들을 만나고는 합니다. 겉으로 보기에는 신앙이 좋아 보일 수 있지요. 하지만 저의 믿음이 남에게 내세울 것 없는 정도가 아니라 들키면 아주 부끄러울 정도의 믿음임을 잘 알고 있습니다. 이것은 겸손한 척하려고 드리는 말씀이 아니고요. 실제로 저의 믿음이 그렇게 형편없다는 것을 경험해봐서 잘 안다는 말씀입니다. 사실 저도 한때는 뭐이 정도 믿음과 신앙이면 나쁘지 않지 했던 적도 있었습니다. 그런데 그렇게 생각하던 제가 저의 믿음의 민낯을 보게 된 것이 언제였을까요? 저의 신앙의 본 모습이 드러날 때가 언제일까요? 바로 말씀과 저의 원함 사이에서 결정을 해야 할때 저의 실제 믿음의 모습이 드러납니다. 
말씀과 내 원함 사이에서 옳은 것보다 나의 원함을 선택하는 저의 모습을 보며 그렇게 예쁜 믿음의 사람이 아니라는 것을 알게 되었죠. 우리는 죽을 것 같은 상황이나 어떤 어려운 선택을 해야 하는 환경이 오지 않으면 내 믿음과 신앙이 정말 어떤지 알수 없습니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 종종 우리를 그런 자리에 놓아두시기도 하는데요. 힘들지만 마주해야 하는 나의 민낯. 여러분도 그본 모습을 마주앉아 있으신가요? 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 
여기 베드로라는 예수님의 제자가 있습니다. 아마 베드로도 신앙이 좋은 것처럼 보였을 것입니다. 3년 내내 늘 예수님 곁에 있었고 그 곁에서 말씀을 귀 기울여 들으며 예수님과 함께 동행했지요. 믿음으로 물 위를 걷기도 하고 물고기 입에서 동전을 얻기도 하는 일도 겪었습니다. 예수님께 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 라는 고백을 하여 칭찬을 듣기도 했습니다. 그렇기에 그는 자신의 믿음이 좋다고 생각했을 것입니다. 그래서 그는 예수님과 함께 감옥은 물론 죽음에까지 갈수 있다고 장담했지요. 그런데 그의 믿음의 민낯이 드러난 순간이 언제였나요? 바로 예수님과 다닌 지 3년이 흐른 어느 날 예수님께서 군인들에게 잡혀서 대제사장의 집으로 끌려간 그날 밤이었습니다. 그리고 이 일은 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음서 모두에 기록이 되어 있는데요. 마가복음 14장 66절부터 72절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 베드로는 아랫뜰에 있더니 대제사장의 여종 하나가 와서 베드로가 불쬐고 있는 것을 보고 주목하여 이르되 너도 나사렛 예수와 함께 있었도다 하거늘 베드로가 부인하여 이르되 나는 내가 말하는 것이 무엇인지 알지도 못하고 깨닫지도 못하겠노라 하며 앞둘로 나갈세 여종이 그를 보고 곁에 서 있는 자들에게 다시 이르되 이 사람은 그 도당이라 하되 또 부인하더라 조금 후에 곁에 서 있는 사람들이 다시 베드로에게 말하되 너도 갈릴리 사람이니 참으로 그 도당이니라 그러나 베드로가 저주하며 맹세하되 나는 너희가 말하는 이 사람을 알지 못하노라 하니 달기 곧두 번째 울더라. 이에 베드로가 예수께서 자기에게 하신 말씀 곧 달기 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 기억되어 그 일을 생각하고 울었더라. 다른 제자들이라고 더 나은 것은 아니었습니다. 다른 제자들도 모두 예수님을 버리고 도망했지요. 스스로 믿음이 있을 것이라고 생각했던 제자들. 다른 제자들은 다 도망해도 자신은 결코 도망하지 않겠다고 호언장담했던 베드로. 이 모든 제자들은 자신들에게 위험이 닥칠 것 같은 상황 앞에서 자신들의 믿음을 증명해내지 못했습니다. 그런데 그런 그들의 모습을 보며 저는 그 제자들을 비난할 수가 없었습니다. 아니 어떻게 저럴 수가... 하며 놀랄 수가 없었습니다. 저 역시 저의 믿음의 민낯을 자주 마주하기 때문인데요. 저의 원함과 하나님의 말씀 사이에서 하나님의 말씀을 택하지 못하고 저의 원함을 택한 적이 많이 있기 때문입니다. 하나님께서는 안 된다고 분명하게 말씀하셨음에도 제 마음속에 미련이 남아 제 마음속에 욕심이 남아서 그 말씀에 순종하지 못한 경험들이 있습니다. 그래서 극단적인 상황에서 믿음을 지킨다는 것이 얼마나 어려운 일인지 잘 알게 되었고 그렇기에 제자들이 예수님이 잡히시던 그날 밤 모두 도망가고 죽음까지 함께 가겠다고 했던 베드로가 예수님을 세 번이나 부인한 것에 놀라거나 비난할 수 없었습니다. 저나 그들이나 결국 자신의 유익과 말씀 앞에서 자신을 택하는 부족한 믿음을 보였지요. 하지만 예수님의 제자들은 훗날에 변화되었습니다. 그들은 더 이상 자신들의 유익을 구하지 않고 주님을 선택했습니다. 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 
그것은 그렇게 믿음을 지키지 못했던 제자들을 예수님께서 다시 찾아가 주시고 회복시켜 주셨으며 그들로 성령에 충만하게 해 주셨기 때문입니다. 성령에 충만한 제자들은 더 이상 아무것도 두려워하지 않았고 자신들의 육신의 원함을 택하지 않았습니다. 제자들처럼 되기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 그렇습니다. 바로 성령에 충만해야 합니다. 성령에 충만할 때 우리는 성령께서 원하시는 것을 선택합니다. 그러나 우리가 성령에 충만하지 않고 나 자신의 생각과 원함에 충만해 있을 때 우리는 말씀에 순종할 수 없지요. 여러분은 여러분의 믿음의 민낯을 보는 경험을 해보셨나요? 극단적인 시험 속에서 나의 원함이 아닌 말씀을 선택할 수 있으신지요? 아무리 겉으로 보기에 좋은 믿음을 가지고 있는 듯 보여도 우리는 그 극단의 시험 앞에 가기 전까지는 자신의 믿음의 실체를 보지 못합니다. 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 함이라. 야고보서 1장 2절부터 4절까지의 말씀입니다. 우리에게 시험이 주어지는 것은 우리의 믿음의 실체를 알게 하시고 그 시험을 통해 참된 믿음을 소유하도록 인도하시기 위함입니다. 그렇기에 우리에게 주어지는 시험을 두려워하지 말고 우리의 믿음이 장성하게 되는 기회로 삼고 날마다 성령 충만함 속에서 살아가며 나의 원함이 아니라 하나님의 뜻을 이루며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 그의 힘